0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Mariana Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben und in der heutigen Folge rede ich mit mir allein und ich habe bei Instagram nachgefragt, welche Themen euch im Podcast interessieren würden, denn auch bei mir kommt es mal vor, dass mein Gehirn etwas leer ist und ähm, da ich aktuell ein Buch, mein zweites Buch fertig schreibe, kann es häufiger mal vorkommen, dass mein Gehirn sich etwas ausgeleert anfühlt und ich zwar immer noch sehr viele Worte habe, aber die nicht mehr fokussiert auf ein Thema kanalisieren kann. Und deswegen habe ich bei Instagram gefragt, was ihr euch denn für ein Thema wünschen würdet. Und dabei kam heute zumindest sehr häufig der Wunsch nach einer Folge zum Thema, wie ich mich organisiere, wie ich fokussiert und produktiv bleibe, wie ich die Dinge einfach erledigt und geregelt bekomme. Und zwar damit ich nicht so gestresst bin, ja, damit ich nicht so einen Druck empfinde, aber ohne in diese Falle zu geraten, sich selbst zu optimieren. Das passiert ja auch immer ganz schnell, wenn man versucht, etwas zu verbessern. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, welche fünf konkreten Dinge mir wirklich geholfen haben, mich gut zu organisieren. Und ich würde behaupten, dass ich heute tatsächlich gut organisiert bin, um diese beiden Firmen handeln zu können. Und genau, ganz Knapp und knackig zusammengefasst auf fünf Stück heute in einer kurzen Folge. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dir natürlich noch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Und das ist Contest, das Geschäftskonto von Selbstständigen für Selbstständige, eines meiner Organisationstools, mit denen ich meine Finanz, äh, Finanzen und Buchführung auf einen besseren Stand gebracht habe. Bis Anfang 2018 sah das nämlich immer so aus, dass das drüber und drunter ging und ich die Steuer gefürchtet habe und eigentlich auch schon den Blick aufs Konto und deswegen für alle Selbstständigen der Tipp, sich das Konto von Contest zu holen. Schön ist, es gibt eine Schnittstelle für Buchhaltungstools wie Debitor, Fastbill und LexOffice, die die selbstständig sind, die kennen das, viele arbeiten damit und brauchen das auch, denn diese Schnittstelle synchronisiert einfach die Buchhaltung mit dem Geschäftskonto, das heißt eure eingehenden Zahlungen werden sofort übertragen und kommuniziert, Rechnungen können fotografiert werden und so wird das Buchhaltungsleben verdammt viel einfacher. Ein weiterer Grund, warum ich mich für Contest entschieden habe, ist die Echtzeitsteuereinschätzung. Das ist ziemlich cool, denn immer, wenn Geld eingeht oder abgeht, dann zeigt Contest genau an, wie viel Umsatz- oder Mehrwertsteuer man auf dem Konto auch hat und wie viele Rücklagen auch für die Einkommenssteuer gebildet wurden. Das ist ziemlich super cool, weil dadurch zumindest ich die Steuer nicht mehr fürchte, sondern weiß, okay, das Konto hat automatisch diese Rücklagen gebildet. Wenn du also auch selbstständig bist und auf der Suche nach einem Konto, was dich dabei unterstützt, dann schau doch mal auf contest.de vorbei und vielleicht bist du auch bald besser organisiert. So, kommen wir zu den fünf Tipps ähm, für alle, wie ähm, ich mich besser organisiere, ohne mich selbst zu optimieren. Der eben mit dem Konto, der war ja vor allem für alle Selbstständigen. Ähm, der erste Tipp, den ich persönlich geben kann und der mir sehr dabei geholfen hat, mich selber zu wirklich besser zu organisieren, war den Morgen positiv zu beginnen. Das hört sich erstmal nicht sehr äh, wichtig irgendwie für, für die Arbeit oder für die Struktur an, ist es aber für mich persönlich schon, denn ich gehe ganz anders in den kompletten Tag, wenn ich meinen Morgen mit etwas Gutem beginne. Also wenn ich morgens aufspringe und zur Arbeit hetze, dann beginnt der Tag für mich schon gehetzt, gestresst mit Druck, weil ich wach werde und weiß, es sind sofort Dinge zu erledigen, nämlich mich fertig zu machen und mich in die Bahn zu schwingen. Wenn ich aber mit genügend Zeit wach werde, also dass ich ein Zeitfenster noch vor mir herschiebe, das für mich bestimmt ist, dann kann ich entscheiden, hm, möchte ich vielleicht noch eine halbe Stunde vor mich hindösen? Möchte ich etwas lesen? Möchte ich vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Form von Sport machen? Möchte ich eine Tasse Tee trinken oder einen Kaffee? Was möchte ich machen? Und das ist schön, weil ich damit selbst bestimme, wie ich meinen Tag beginne. Und außerdem sorgt dieses Zeitfenster dafür, dass ich morgens schon gar nicht in den Stress hineinkomme ja, oder ein gestresstes Gefühl, das ich mir gebe, weil einfach mehr als genug Zeit ist, um meinen Morgen für mich zu nutzen und dann mich fertig zu machen für den Tag. Das bedeutet, dass ich tatsächlich so zwei Stunden aufstehe, bevor ich zur Arbeit fahre, weil ich es morgens genieße, noch mit dem Hund zu kuscheln und eine Runde Yoga zu machen, mir irgendwie mein Frühstück und Mittagessen vorzubereiten und ja, entspannt und zu Fuß zur Arbeit zu gehen. Und wenn ich dann dort ankomme, dann habe ich auch Bock zu arbeiten. Dann sitze ich gerne im Büro und arbeite das weg, was eben zu erledigen ist. Also vielleicht auch ein Tipp für dich, den Morgen wirklich positiv zu beginnen. Ich weiß, dass das nicht für alle immer so einfach ist, aber es muss ja auch nicht jeder Tipp für dich persönlich passen. Und wenn ich morgens um 5 mit dem Schichtdienst beginnen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht um 3 Uhr aufstehen. Ja, Also da würde ich dann auch aufspringen, nur noch ganz schnell die Zähne putzen und zur Arbeit fahren, um möglichst viel Schlaf zu bekommen. Ähm, der zweite Tipp, der mir sehr hilft, mich selbst zu organisieren, ist der, Wochen statt Tagesziele einzurichten. Ich war früher jemand, der sich gern ganz viele Dinge aufgeschrieben hat, die unbedingt erledigt werden wollten. Und dann war es Montag und irgendwie bin ich diesem Gefühl erlegen, ich müsste das am besten alles schon am Montag erledigt haben. Und habe dann am Montag meistens so einen 10-Stunden-Tag oder sowas hingelegt und mich völlig überarbeitet und dann war für den Rest der Woche die Luft raus. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, mir Wochenziele zu setzen. Also nicht das überhaupt alles in einen Tag quetschen zu wollen, sondern auch zu überlegen, okay, was möchte ich am Ende der Woche erledigt haben? Was ist in dieser Woche wichtig? Weil ich dann die Woche schon mit einem ganz anderen Gefühl eben beginne. Nicht mit einem übermotivierten heute mache ich alles, sondern mit den Dingen, die einfach für jeden Tag wichtig sind und die am Ende zum Ziel führen. Und das heißt für mich zum Beispiel auch, dass ich am Montag keine exorbitanten Überstunden schrubbe, sondern normal anfange, weil ich habe eine ganze Woche Zeit für diese Aufgaben. Und das hat bei mir zumindest meine Sicht auf die Arbeit sehr verändert, so dass ich einfach an den fünf Tagen recht gleichmäßig arbeite. Okay, freitags arbeite ich meistens schon ein bisschen kürzer, weil ich es schön finde, dann etwas früher ans Wochenende zu starten. Aber ansonsten eben wirklich recht verteilt und was gut ist, ich nehme mir dadurch zumindest gefühlt nicht zu viel vor und das ist ja so ein bisschen das, was auch den meisten Stress in uns auslöst, kurzer Sidekick hier beim zweiten Tipp, dass wir uns selbst zu hohe Erwartungen setzen, und zu viel vornehmen, dem werden wir nicht gerecht und dann kommt der Stress ins Spiel. Dann empfinden wir diese Angespanntheit, weil wir diesem Ziel nicht gerecht geworden sind und versuchen das mit aller Macht noch nachträglich zu erreichen, was nur dazu führt, dass wir uns unsere Freizeit, ähm, ja, selber nicht gönnen und verbieten, ähm, wegen dieser Prämisse, dass wir dieses Ziel irgendwie noch erreichen müssten. Genau. Und deswegen eben der zweite Tipp wirklich, Wochen statt Tagesziele zu setzen. Tipp Nummer drei, spielt da ein bisschen mit rein, ist zu priorisieren. Ich setze wirklich Prioritäten. Ich ähm, organisiere mich gern in Listen und ich habe, also ich habe ein großes Board, auf dem gibt es eben eine private Liste und eine berufliche Liste. Und das ist dann unterteilt nach, was ist heute wichtig, ja was so demnächst und was irgendwann. Irgendwann ist so eine Liste wie Fotos sortieren. Keller aufräumen. So Dinge, die man einfach immer vor sich her schiebt, bis man eines gottgeniedigen Tages sich denkt, heute habe ich die Motivation, den Keller aufzuräumen. Und hinterher ist man auch meistens erschrocken, wie schnell das ging ja, und total erstaunt, dass es plötzlich auch möglich war und total erfüllt und befriedigt, weil man diese seit Jahren anstehende Aufgabe erledigt hat. Viel wichtiger ist aber einfach diese Kurz- und mittelfristige Liste, weil ich dort eben einfach alles eintrage, was wichtig ist und was nicht vergessen werden darf, was aber eben jetzt in diesem Moment nicht die ähm, Wichtigkeit hat. Und damit priorisiere ich. Ich weiß also, mein Wochenziel, ja, das ich mir ja gesetzt habe, ist, dieses und jenes zu schaffen und dann schaue ich, okay... Was ist jetzt aber das Wichtigste? Also ist es gerade wichtig, meine Mails zu checken? Ist irgendwelche Zahlungen wichtig oder was auch immer das in deinem Beruf ist? Ähm, was sind wirklich die wichtigsten Aufgaben? Die suche ich erstmal raus und dann verteile ich die eben über die Woche und schaue, dass ich mir für jeden Tag so drei Aufgaben aufschreibe. Ja Und das hört sich sehr, sehr wenig an, aber das Gute ist, die schafft man dann auf jeden Fall. Also da entsteht eben nicht dieser Erwartungsdruck, etwas nicht geschafft zu haben, sondern das ist dann wirklich machbar und ich erledige auch wirklich dann morgens die wichtigste Aufgabe zuerst. Also ich schiebe dann zum Beispiel nicht den, äh, die Abgabe beim Steuerberater bis, bis 17 Uhr vor mich her, sondern das mache ich morgens als allererstes, weil es ein unfassbar geiles Gefühl ist, wenn die schrecklichste Aufgabe weg ist und man die restliche Arbeitszeit mehr für Dinge nutzen kann, die man gern macht. Und genau, deswegen sind so Prioritäten das, was mir sehr doll geholfen hat, mich besser zu organisieren und nicht meine Zeit so mit Prokrastinieren zu verbringen, also mit Zeit vorherschieben, was eigentlich überhaupt gar nichts bringt und kann da auf jeden Fall diese Listen eben empfehlen, ne, für Privates und Berufliches, was ist kurzfristig wichtig, und was eben mittelfristig und dann auch diese mittelfristige Liste wirklich liegen zu lassen. Also bei mir stehen da auch Dinge drauf, die wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel ein FAQ einzurichten für den Online-Shop oder... Solche Dinge, aber die müssen jetzt einfach gerade zurücktreten, weil meine höchste Priorität ist im Moment und das jeden Tag, das Buch fertig zu schreiben und danach kann ich mich wieder um diese mittelfristigen Dinge kümmern. Was sonst passieren würde, wäre, dass ich jetzt andauernd diese mittelfristigen Dinge mache, die auch sehr wichtig sind, mein Buch aber auch nur zur Hälfte und am Ende kriege ich es immer noch nicht fertig, dieses Buch fertig zu schreiben und schiebe es Monat um Monat um Monat weiter und schafft die anderen Sachen aber auch nur halb, weil ich mich ständig selber stresse und zurück ins Buch schreiben will. Und deswegen ist es eben gut, das zu priorisieren. Tipp Nummer vier ist, das Internet zu löschen. Ähm, nicht für alle, sondern nur für einen selbst. Wenn ich mit so wichtigen Orga-Sachen wie Mails durch bin und ähm, dann tägliches gemacht habe, wie Social Media oder so, und mich dann wirklich Aufgaben widme, ähm, in denen ich ungestört und konzentriert arbeiten muss, dann schalte ich tatsächlich das Internet als auch mein Handy aus. Man erreicht mich dann nicht, also auch nicht telefonisch oder so, sondern ich bin jemand, der sich ganz, ganz schnell ablenken lässt von allen möglichen Dingen ähm, und der gerade, wenn es ähm, fordernde Aufgaben sind, zu gern mal zum Handy greift und dann irgendwie nochmal Instagram checkt und ach ja, ich wollte doch schon ewig, da du googeln und schauen und machen und tun aber damit nicht wirklich vorwärts kommt. Und deswegen habe ich mir mittlerweile angewöhnt, bei wirklich Aufgaben, bei denen es einen Fokus braucht, einfach alles auszumachen, damit ich nicht abgelenkt werde. Und es funktioniert auch allein schon deshalb, weil wenn ich dann doch zum Handy greife und der Flugmodus blinkt auf, wenn ich im Social Media bin, dann muss ich selber schmunzeln und mir, Maria, pack das Handy weg. Und das ähm, kann man auch unterstützen. Also ich habe halt ähm, ein iPhone, keine Werbung. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen Handys ist, aber es gibt da auch diverse Apps für. Ähm, ich habe das bei mir so eingestellt, dass zum Beispiel es ein tägliches Limit gibt, auch für Social Media, oder dass ab einer bestimmten Uhrzeit generell alle Apps, außer der Wecker, glaube ich, und irgendwie das Hörbuch, ausfallen, also nicht mehr funktionieren. Und das hilft mir teilweise auch, sehr dabei, mich selber zu erziehen, zu einem ähm, geringeren Internetmissbrauch, äh, wenn ich es eigentlich gar nicht brauche, sondern mich damit ablenke und auch wieder prokrastiniere. Und Hintergrund dessen ist übrigens, dass wir ungefähr 20 Minuten brauchen als Menschen, um überhaupt in einen Fokus zu kommen, ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da alle 15 Minuten zum Handy greife, dann wird das natürlich nichts mit den großen, schwierigen Aufgaben, bei denen wir hin und wieder einfach mal fokussiert sein müssen. Und genau, deswegen also der Tipp, das Internet einfach komplett in dieser Zeit auszumachen. Es ist dann auch viel befriedigender, wenn man dann irgendwie einfach nach getaner Arbeit ähm, sich so eine Pause gönnt und ganz bewusst Social Media nutzt und keine Ahnung, sich einen, einen Tee dazu macht oder so. Das ist dann für mich immer viel angenehmer. Der fünfte Tipp ist bei mir aufgeschrieben gerade unter Pausen, Feierabend, Wochenenden und Urlaub, also die Auszeiten. Und ich finde wirklich, dass es eigentlich der wichtigste Punkt ist, weil sie fühlen sich immer nach... Auszeiten, Rückschritt, Stillstand an, sind es aber gar nicht. Es sind nämlich die Zeiten, in denen wir wieder, oder zumindest ich, Energie sammle und dann aber auch wieder wirklich produktiv und motiviert bin und so auch in die Arbeit gehe. Wenn ich ständig Überstunden mache, mir Pausen verbiete, ähm, kein Feierabend so richtig mache, sondern auch dann noch was erledige, selbst am Wochenende nochmal ins Büro fahre und selbst im Urlaub erreichbar bin, dann schalte ich nie wirklich ab. Aber das heißt auch, dass meine Akkus sich nie richtig aufladen. Und deswegen ist es für mich eines der wichtigsten Learnings, die ich damals aus der Therapie nach dem Burnout mitgenommen habe, Pausen zu machen, selbst wenn ich sie nicht brauche. Also ganz bewusst über den Tag verteilt, mir Teepausen einzurichten oder ich einfach kurz rausgehe und dann vielleicht was erledige, einen Weg zur Post oder so, aber einfach, dass ich Pausen mache, in denen ich nicht am Computer bin, den denen ich nicht bei der Arbeit bin, sondern wo mein Gehirn durchlüften kann, wo ich äh, mich bewegen kann, wo einfach andere Dinge im Fokus stehen. Und dasselbe gilt bei mir auch für den Feierabend. Also ich muss sagen, wenn ich wirklich durch bin mit der Arbeit, dann bin ich auch durch, dann war es das und dann sind meine Gedanken in meinem Privatleben, in dem Leben, was eben wirklich zählt und wo ich so, keine Ahnung, meinen Hobbys nachgehe und meine Freunde und Familie sehe und mit dem Hund rausgehe und auch am Wochenende, ich bin jemand, der Samstag und Sonntag partout nicht arbeitet und für alle, die zum Beispiel in Schichten arbeiten, gilt es dann eben natürlich nicht fürs Wochenende, sondern für die ähm, freien Tage, wann auch immer die sind, die dann wirklich zu nehmen und sich nicht mit dieser Arbeit zu beschäftigen, auch nicht unbedingt. Ähm, sich mit befreundeten Kollegen dann, also klar, sich zu treffen, aber sich nicht über die Arbeit dann auszutauschen, sondern die einfach sein zu lassen, ja. Wir sind nicht unsere Arbeit. Wir sollten uns besser nicht über unsere Arbeit definieren. Das ist ein Teil von uns, aber der sagt am Ende einfach nichts über uns aus und auch im Urlaub darauf zu achten, Urlaub zu machen. Ich ähm, habe mir mittlerweile wirklich auch wieder angewöhnt, richtig Urlaub zu machen, regelmäßig. Das habe ich mir für 2019 vor allem vorgenommen, nicht ähm, immer so lang zu warten, bis ich Urlaub mache und dann längere Zeiten, sondern lieber zwischendurch mal hier eine Woche oder mal da eine Woche einzulegen und dann auch Urlaub zu machen. Ähm, nicht nur zu reisen, also ich, ich verreise auch sehr gern, ja, ich lerne gern andere Länder und Kulturen und Menschen und Essen und Geschichten kennen, aber ich finde es auch genauso wichtig, einfach hin und wieder gar nichts zu tun, die Beine hochzulegen, Serien zu suchten und Blödsinn zu machen. Einfach Zeit verstreichen zu lassen, denn wenn ich bewusst Zeit verstreichen lasse, ist es keine verschwendete Zeit, es ist sehr gut eingesetzte Zeit zur Regeneration. Und deswegen ist mein fünfter Tipp wirklich, sich diese Zeiten auch zu gönnen. Zum wichtigen Punkt, also einmal kurz die fünf nochmal genannt, ähm, den Morgen positiv beginnen, Wochen statt Tagesziele setzen, Prioritäten über Listen machen, das Internet löschen und sich Pausen und Auszeiten gönnen, sind so die fünf Punkte. Aber der große Punkt, der da noch hintersteht, auf den ich gerne noch kommen würde, wäre der Zusatz, ohne mich selbst zu optimieren. Denn in diese Falle tappe ich einfach auch. Zu gern. Ich bin selber jemand, der sehr perfektionistisch veranlagt ist und der ja auch äh, gern leistet, ähm, um ja um irgendeine gefühlte Anerkennung zu erreichen und deswegen ist für mich immer wichtig, dass ich mir nicht zu viele Regeln setze. Also was ich zum Beispiel nicht könnte, ist meinen Morgen schon mit sieben Routinen zu beginnen oder sowas oder wirklich auf bestimmte Dinge zu beharren. Ähm, das ist immer sehr, sehr wichtig für mich, dass ich das dann nicht so konsequent durchziehe, dass es ähm, ein täglich größtes Murmeltierrhythmus wird und ich alles durchgetaktet habe. Also, dass ich zum Beispiel jeden Tag um sieben aufstehe ja, und dann irgendwelche Sachen tue. Und dann ist es um neun, da bin ich bei der Arbeit und um eins mache ich Mittag. Und dann gehe ich nach Haus und gehe mit dem Hund raus und dann treffe ich Freunde. Und das mache ich aber nur dienstags und donnerstags und montags und mittwochs und freitags bin ich abends allein. Also, das würde mich umbringen, weil ich dann in so eine Optimierungsfalle tappe bei der ich mich am Ende nur noch mehr stresse. Und deswegen versuche ich wirklich dieses Regelwerk einfach, oder was heißt Regelwerk, das hört sich jetzt auch richtig komisch an, habe ich gerade gemerkt, auch für mich selber, versuche ich einfach so diese ähm, Punkte, nach denen ja, ich mich organisiere, dass das nicht zu viele sind, sondern dass das wirklich so überschaubar ist und sich für mich gut umsetzen lässt. Und dass davon auch einfach nicht alles immer umgesetzt werden muss. Ähm, genau. So, so würde ich es, glaube ich, formulieren und was mir dabei ähm, persönlich sehr zugute kommt, ist eine Aussage, ähm, die ein guter Bekannter mal von mir getroffen hat und die ist, eins ist größer als null und das hilft mir immer, mich darauf zu besinnen, wenn irgendwelche Dinge nicht gut laufen. Zum Beispiel im Moment schreibe ich ja sehr viel eben an dem Buch und es gelingt mir nicht, das Handy so viel beiseite zu legen, wie es der Fall sein sollte und ich besinne mich dann halt einfach darauf, eins ist größer als null, ich bin immerhin gut in den Tag gestartet, ich habe offensichtlich ein großes Wochenziel, ja, weil ich äh, gerade aufs Buch hinschreibe und ähm, ich gönne mir auf jeden Fall einen Feierabend, das sind drei Dinge, die ich eingehalten habe, yay, cool, reicht, Punkt aus, Ende, fertig. Es geht nicht darum, fünf von fünf Dingen geschafft zu haben, sondern da ähm, einen entspannten Umgang mitzufinden und das bedeutet eben, versteift euch nicht zu sehr auf irgendwelche Regeln, die ihr euch selbst auferlegt, das geht, irgendwie so einen gesunden Rhythmus zu finden und da gehören auch Zeiten zu, in denen man weniger ähm, organisiert ist und dann gehören Zeiten dazu, in denen es mehr der Fall ist, aber an diesem Punkt einfach nicht so hart mit sich zu sein, das ist halt auch irgendwie so ein Lernprozess. Also ich bin damit auch nicht durch, wie gesagt, ähm, ich hänge im Moment auch viel zu viel am Handy, obwohl ich schreiben sollte, weil es dann irgendwie mal eine kurze Ablenkung ist und es wird auch bestimmt wieder Zeiten geben, in denen sich das ändert und vielleicht wird es irgendwann mal ganz toll und ich habe so ein super, ganz pfiffigen Social-Media-Umgang. Aber bis dahin ist es so, wie es ist. Ähm, ich würde sagen, nimm mit, was du brauchst von den Tipps oder an was es dich erinnert hat und den Rest lässt du liegen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.